0: Bienvenue dans Éclairage, le podcast des experts OpinionWay pour rendre le monde intelligible, agir aujourd'hui et imaginer demain. Nous accueillons aujourd'hui Caroline Vigneron, co-directrice du Pôle Life, et Philippe le Magresse, déjà en charge de l'innovation et de l'hybridation des données chez OpinionWay, qui viennent apporter leur éclairage sur un sujet qui défraie la chronique depuis plusieurs mois, ChatGPT. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de revenir rapidement avec nos experts sur quelques éléments de contexte.
1: On parle aujourd'hui des intelligences artificielles, capables à partir de sources toujours plus riches, de générer du texte, du son, de l'image. Ces outils d'intelligence artificielle sont souvent le fruit d'une combinaison de différentes briques technologiques. Tout cela confirme ainsi la prophétie énoncée par tes amis Eric Brynjolfsson et Andrew McAfee dans leur célèbre ouvrage « Le deuxième âge de la machine ». ChatGPT est le véritable porte-drapeau de cette déferlante. La dernière version, lancée mi-mars 2023, génère des textes donc, mais au-delà donne le sentiment à l'utilisateur d'avoir une conversation avec une intelligence artificielle.
0: Mais quel impact ce battage médiatique
2: a-t-il eu sur les Français Alors, il faut bien avoir en tête que c'est pas moins de 10 000 articles qui ont titré « ChatGPT » sur le web français depuis 6 mois. Pour avoir un petit référentiel, il faut avoir en tête que pour le rapport du GIEC, on était plutôt autour... De mille. Ça laisse se poser la question quand même de quelles sont les relations qui sont en train de s'installer entre les Français et cette technologie. L'ont-ils essayé Quelles impressions ont-ils eu Qu'est-ce que ce buzz a donné finalement
1: Beaucoup de questions Caroline et pour y répondre, nous sommes appuyés à la fois sur une enquête omnibus conduite auprès d'un échantillon représentatif de Français et de notre communauté d'une centaine de Français, une communauté permanente que nous avons baptisée Live.
0: La première question qui vient à l'esprit, c'est combien de Français ont entendu parler de ChatGPT aujourd'hui
1: Eh bien, sur la base de la simple question, avez-vous entendu parler de ChatGPT sans aucune autre précision supplémentaire? Près d'un Français sur deux nous dit avoir entendu parler de ChatGPT. 45% pour être précis. Derrière cette moyenne, comme souvent, de grosses disparités se cachent, et notamment un rapport de 1 à 2 entre les non-diplômés et les diplômés. Alors, est-ce que 45% c'est un taux élevé de la population Comme souvent, pour bien comprendre une donnée, il est important de la mettre en perspective. De nombreuses technologies ont émergé récemment. L'an passé, dans le cadre d'une enquête que nous avons conduite pour la retail tech, nous avons évalué la notoriété d'un certain nombre de technologies. Nous étions, souvenez-vous, dans un véritable tunnel d'annonces autour du métavers, les univers virtuels persistants. Nous avions alors un Français sur deux qui nous disait connaître le métavers. 38% les NFT et 30% la blockchain. Donc je dirais qu'avec ce chiffre de 45%, on est plutôt dans la moyenne haute de la notoriété des technologies auprès des Français.
0: Avant de nous intéresser aux perceptions associées à ChatGPT par les Français, intéressons-nous aux usages. Combien de Français ont-ils expérimenté ce service
1: Un Français sur 10 a déjà essayé ChatGPT. Ce taux est plus élevé auprès des populations euh, généralement technophiles, hommes, moins de 35 ans, diplômés. Ce taux de 1 sur 10 aurait pu être supérieur puisque un certain nombre de Français ont voulu essayer ChatGPT, mais la bande passante n'étant pas au rendez-vous, ils n'ont pas pu faire ce test. Quoi qu'il en soit, si on somme ceux qui ont déjà testé, ceux qui voulaient tester, ceux qui envisagent de tester, on se retrouve avec environ une personne sur deux qui a entendu parler de ChatGPT, qui souhaite utiliser ChatGPT. Alors C'est un taux de conversion qui est quand même assez élevé, même s'il ne faut pas oublier que ChatGPT a bénéficié d'un grand euh, battage médiatique, comme Caroline nous l'a rappelé tout à l'heure, et également que ce service est accessible gratuitement. Pour le moment, il s'agit surtout d'un premier usage, d'un test pour essayer. Les utilisateurs réguliers de la solution sont encore trop peu nombreux pour juger de l'adoption à terme de l'usage de ChatGPT. Et alors, quand on
2: échange avec ceux qui ont eu l'occasion de tester. On note une certaine ambivalence quand même. Pour certains, c'est assez décevant, ils n'y voient rien de vraiment innovant. Pour d'autres, au contraire, c'est quelque chose d'extraordinaire, très simple d'utilisation, qui donne des résultats incroyables et je cite « ce n'est que le début ». Alors l'expérience utilisateur dont on sait qu'elle a un rôle clé dont le succès d'un produit, d'un service, est assez novatrice et bien pensé. Le rendu donne le sentiment avec l'impression au fur et à mesure de la réponse que l'on a une vraie personne en train d'écrire avec ces trois petits points qui nous laissent en suspens.
1: D'ailleurs, près de 40% des personnes qui ont vu le résultat d'une requête adressée à ChatGPT se disent impressionnées et 20% enthousiastes.
0: Nous venons de voir dans quelle mesure les Français ont entendu parler de ChatGPT et tester la solution. Mais qu'en est-il concernant les opinions sur l'impact que cette technologie pourrait avoir demain
1: Nous avons récemment mesuré l'impact auprès des Français d'un certain nombre de technologies dont les IA génératives. On leur demandait, après quelques explications, si ces technologies constituaient une tendance de fond, appelée à durer, ou bien un phénomène de mode. Eh bien, pour deux Français sur trois, les IA génératives, cela va durer. Et c'est le score le plus élevé au sein des 7 technologies que nous avions testées. A titre de comparaison, le métavers, c'est moins de 50%. Un phénomène appelé donc à durer selon les Français. Et oui,
2: pour certains, il s'agit même d'une nouvelle révolution. Au même titre finalement que Internet au début des années 2000, qui a fini par s'insinuer complètement dans notre quotidien et finalement en faire
1: intégralement partie. 6 Français sur 10 estiment même que ChatGPT sera à terme complètement intégré dans nos habitudes.
0: Qu'anticipent les Français Quelles
2: sont les conséquences à terme Alors si on commence par le positif, pour bon nombre de Français, quand on les interroge et quand on creuse un petit peu avec eux, c'est surtout plus de confort et plus de service. ChatGPT pourrait rentrer dans nos vies pour nous aider à gagner du temps, avoir plus de temps libre. Avoir accès à tout ce dont on a besoin dans notre vie et ce à tout moment. Un peu finalement le graal de la fameuse instantanéité. Avoir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, accès à toutes les informations, des réponses à toutes les questions et avoir potentiellement un outil, voire un robot qui fait les choses à notre place. Au-delà de ça, c'est aussi l'idée de pouvoir se dégager de toutes les tâches à faible valeur ajoutée et qui peuvent être rébarbatives. Effectivement, on y voit derrière pour certains des tâches qui touchent à la technologie ou même à l'administratif. Est-ce que demain, ChatGPT serait capable de remplir à lui tout seul cette fameuse déclaration d'impôt qui donne des nœuds au cerveau à certains et enfin, pour d'autres, il y a aussi toute cette notion de la créativité. Certes, dégager du temps, avoir plus de confort, mais avoir plus de confort pour mettre l'énergie au bon endroit. Et pouvoir ainsi avoir plus de place dans son cerveau pour pouvoir être plus créatif et imaginer d'autres façons
1: de faire. Au point que les étudiants n'auront plus à écrire par eux-mêmes, euh, ni exposés, ni dissertation. C'est en tous les cas ce que 4 Français sur 5 pensent. Alors, ça peut paraître un peu anecdotique, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Et ça déplace assez largement le cadre de l'éducation. En effet, la valeur que l'humain peut produire en comparaison de ce que produit l'IA générative est challengée dans l'éducation, on l'a vu, mais elle est challengée également au travail, même si cette opinion est moins partagée. 68% des Français estiment que ChatGPT va faire perdre au travail de sa valeur. À nouveau, une opinion assez largement partagée parmi les Français. Si on va encore... Plus loin, au-delà de la perte de travail, c'est même une inquiétude autour de la montée du chômage liée à l'utilisation massive d'outils d'intelligence artificielle générative qui inquiète 62% des Français.
2: Et oui, effectivement, Philippe. Quand on en parle avec les Français, on voit bien leur inquiétude de la suppression des emplois, de l'expertise en moins. Certains expriment vraiment le besoin, l'envie qu'il y ait des garde-fous qui freinent l'expansion de cet outil pour préserver leur confort, leur emploi et la pérennité de ces derniers.
1: Point très important. Il y a une nette différence entre ceux qui sont familiers avec ChatGPT et ceux qui ne sont pas familiers avec ChatGPT. L'absence de familiarité augmente l'inquiétude de la montée du chômage.
2: Alors, au-delà de ces peurs que nous avons vues et dont on a beaucoup entendu parler, hein, la perte d'emploi, la perte d'humanité, la perte d'interaction humaine, le sentiment que nous allons vivre dans un monde plus faux, où euh, vont arriver certaines dérives, euh, nombreux sont à se poser la question de l'objectivité et surtout de la fiabilité. Euh, Qu'en est-il, effectivement, de l'information qui sera délivrée Comment s'assurer qu'elle soit fiable, qu'elle soit vérifiée euh, quelle sera aussi la sécurité euh, des données, rien n'assure que les informations ne seront pas divulguées à n'importe qui, par erreur ou volontairement. L'autre point, c'est aussi la formalisation, ou plutôt l'uniformalisation. Effectivement, certains ont le sentiment que ça va être la porte ouverte à une pensée formatée, académique, alors que ce qui fait la richesse de la pensée, c'est radicalement l'originalité et la différence.
1: On a vu dans cette enquête à de nombreuses reprises la différence d'évaluation d'opinion liée au fait que l'on ait testé ou pas ChatGPT. Et je revenir sur ce point-là en conclusion. Ce dont on se rend compte, c'est que pour qu'une technologie soit adoptée, il y a un certain nombre de critères à remplir. Il faut un buzz important qui se transforme même en normes sociales, c'est-à-dire que le bruit est tellement fort que vous vous devez vous-même d'essayer cette nouvelle technologie. Ensuite, il y a des questions de facilité, d'accessibilité. C'est le cas avec ChatGPT. L'IA est accessible grâce à une interface assez magique et il existe des solutions, des offres d'accès gratuit à cette technologie. Enfin, la qualité du résultat que l'on obtient en utilisant cette technologie va permettre de l'asseoir dans la durée. Mais attends, tu es en train de me parler du smartphone, là Exactement. Le smartphone coche toutes ces cases et affiche un caractère d'évidence. Comment pouvait-on faire avant sans smartphone On n'en est pas encore là avec ChatGPT. Un Français sur dix, on l'a vu, a déjà essayé ChatGPT. Et dans le même temps, trois sur quatre nous disent que c'est encore très loin de leur monde. L'avenir de ChatGPT n'est absolument pas écrit. Beaucoup de choses peuvent... Venir stimuler son déploiement, des nouvelles versions, euh, des nouveaux outils d'IA euh, générative euh, populaire. A l'inverse, des facteurs peuvent venir aussi couper court à cette technologie. On a vu récemment l'Italie interdire l'usage de ChatGPT pour euh, la péninsule. Nous allons donc continuer à observer et à suivre ce phénomène des IA génératives et notamment de ChatGPT au cours des mois et des années qui viennent. Merci Caroline.
2: Merci
0: Philippe. C'est la fin de ce premier épisode consacré à ChatGPT. Merci à Caroline et à Philippe d'être venus apporter leur expertise sur ce sujet et merci à toutes et tous pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à donner votre avis. A bientôt pour de nouveaux éclairages avec les experts OpinionWay.